0: Radio HM te presenta Entre Profesionales. La masonería con Alberto Bárcena, licenciado en Derecho y Doctor en Historia Contemporánea. Nueva era es una continuación de la masonería en muchísimos aspectos. Yo destacaría sobre todo ese sincretismo religioso, que es un poco eh, lo que la masonería ha presentado como propio la tolerancia... Eh, ...el ponerte en el lugar del otro, el aceptar que tú no tienes la verdad... paso muy decir, muy importante y muy grave... ...porque claro, la negación de la verdad es por donde viene la destrucción del bien... ...pero bueno, eh, la masonería siempre ha sido sincretista... ...el relativismo viene de ese sincretismo, en parte... ...y Nueva Era ha hecho lo mismo... solo que ha abierto el campo... ...absorbiendo incluso más elementos que la propia masonería... La masonería, como propios mm, elementos de su, digamos, religión masónica, es panteísta, cosa que Nueva Era lo es también en buena medida, es desde luego gnóstica, te ofrece ese señuelo del conocimiento oculto que te será suministrado grado a grado como una iluminación interior que recibirás a través de símbolos y rituales, en Nueva Era también, ...se habla mucho de esa iluminación interior... ...es decir, un conocimiento que tú no tienes ahora... ...pero que dentro de la, de la secta acabarás adquiriendo. Juan Pablo II, en, vuelvo a citar a Juan Pablo II... ...Cruzando el umbral de la esperanza... ...habla de cómo la Gnosis no se ha ido nunca... ...desde los primeros eh, siglos... Bueno, ...hay una Gnosis judía, que es la Cábala... ...que por supuesto sigue viva... ...y la masonería también asimiló en su día... Eh, ...ya hay una cristiana herética, por supuesto, 100%, con evangelios inventados... Los, inv ...los evangelios gnósticos, pero como él dice, no se ha ido nunca. Y él denunciaba que en nuestros días, quien ha recogido el testigo, el viejo testigo de la masonería... ...en ese, en ese sentido, es Nueva Era. Solo que Nueva Era aporta, de manera también muy visible, otras corrientes... ...que vienen del siglo XIX, del XX, como es el espiritismo como es todo el ocultismo, como es todo lo esotérico. Y desde luego las religiones orientales, también como algo eh, que puede mejorar la calidad de vida de quien lo practique. Entonces, claro, a través de Nueva Era, es como se han ido difundiendo, no ya religiones, sino incluso filosofías orientales, que tienen un trasfondo religioso, finalmente. Eh, por ejemplo, ¿por qué ahora está tan de moda el Reiki?, ...que tiene unos peligros muy evidentes... Eh, ...el yoga, cuidado... Eh, ...la meditación trascendental... ...algo que te hace salir de ti mismo... Eh, ...y te mejora... ...en el sentido de que te libera... ...todo lo que viene de oriente... claro ...hay un campo muy amplio... ...de filosofías compatibles con casi todo... ...de hecho... ...hay quien dice que la masonería... ...si tuviera que decantarse por una religión... ...lo haría por el budismo... ...que es más una filosofía de vida... ...que otra cosa... La Nueva Era tiene mucho de eso también... ...pero luego tiene todo un cúmulo de recetas... ...entre comillas la palabra... ...para mejorar la vida... ...de las personas... ...que no les llevan nada más... ...que a caminos sin salida... ...porque se creen que van a resolver sus problemas... ...por ejemplo, con el espiritismo... ...con el chamanismo... ...con la invocación a los muertos... Eh, ...o con rituales y filosofías orientales... Eso, todo ello viene con ellos. Y cuando profundizas, hasta qué punto es compatible cristianismo con nueva era, te encuentras con lo mismo que en el caso de la masonería. Absolutamente incompatibles. Ellos hablan del Cristo cósmico. Claro, eh, ya hablan mucho de Cristo en algunos momentos, pero cuando vas a profundizar, su visión de Cristo es una visión muy abstracta. ...a veces simbólica... ...simplemente como si Cristo fuera algo así como una metáfora... ...una idea intangible... Eh, ...desde luego no el Cristo real del Evangelio, ese por supuesto no... ...sino un Cristo eh, que podría servir como modelo en ciertos sentidos... ...del hombre que quiere mejorar... ...todo esto tiene el señuelo de la masonería... ...el crecimiento interior... ...la iluminación interior... ...por ejemplo los obispos alemanes... ...hablando de Nueva Era... ...me he ido a la masonería en este momento... ...cuando se les encarga en los años 80... ...que se abran... ...ahí sí que se abrieron... ...al diálogo con la masonería... ...y la Conferencia Episcopal de Alemania... ...se reunió con la Gran Logia del mismo país... ...durante años... ...en la segunda mitad de los 70... ...pero por encargo de la propia doctrina de la fe... ...porque claro, en la confusión de los 60 y 70... ...que también produjo... ...naturalmente el crecimiento de Nueva Era... ...de una forma espectacular... ...por cierto ellos quieren ya... ...la nueva era es la de... ...cambiemos nos olvidamos de Piscis... ...que es la era cristiana que dan por finalizada... ...y entramos en Acuario... ...que es la libertad, la liberación... ...incluyendo la sexual... ...es la androginia... ...o sea, eh, la ideología de género tiene muchísimo que ver... ...con nueva era también... ...bueno pues en esa misma época... ...en que crece nueva era... Eh, ...en esa confusión... ...enorme de la revolución sexual de los 60, cultural y sexual... ...que tiene su momento álgido en la revolución del mayo francés, el 68... ...pero ya venía de atrás y va a ir a más después de ese mayo francés. Pues había tanta duda sobre todas las cosas... ...que incluso alguna conferencia episcopal llegó a preguntar... ...si no sería posible que ciertas ramas de la masonería... ...ciertas obediencias fueran admitidas en la iglesia... ...porque ellos iban de muy católicos... ...y de que no, había ni, no veían la menor incompatibilidad... ...es más... ...la Conferencia Episcopal Escandinava... ...llegó a opinar... ...que algunas obediencias... ...masónicas eran aceptables... ...y algún obispo norteamericano... ...llegó incluso a preguntar... Eh, ...que eso parece un chiste pero es cierto... ¿no? ...si seguía en vigor el código... ...canónico... ...de derecho canónico... ...porque no sabía muy bien cómo manejar la situación que había en su diócesis... ...con tantos masones como iban a misa... ...y se presentaban como benefactores de la iglesia. O sea, ¿qué, ¿qué hacemos con esta situación? Entonces Pablo VI propició el diálogo. Porque es la iglesia del diálogo. Claro, la del Vaticano II. Entonces se abren al diálogo, están años... ...y finalmente cuando ya a la muerte de Pablo VI... ...llega Juan Pablo II, acelera el proceso. Considerando que los años transcurridos eran más que suficientes para saber si se había experimentado algún cambio interno, al menos en alguna de las obediencias, si no con carácter general. Y viene la declaración, que se llama así la declaración de los obispos alemanes del año 80, donde dice la masonería no ha cambiado, la incompatibilidad sigue siendo absoluta, aunque reconocen que estas conversaciones han tenido lugar en un marco distendido, eh, abierto, ...sin ninguna tensión de por medio... ...pero que han comprendido... ...entre otras cosas... ...me he acordado ahora al hablar de Nueva Era... ...que uno de los problemas... ...es que para el masón... ...ritos y palabras... ...imprimen carácter en la persona... ...son como unos contrasacramentos... ...que ya de manera indeleble... ...marcan al iniciado de por vida... ...que es el trabajo masónico... ...lo que se practica... ...en las logias... ...la influencia de los hermanos masones... ...pero también la influencia de los símbolos... ...de los grados por los que van pasando. Bueno, pues Nueva Era... ...también tiene... Esa, ...esa creencia... ...en el cambio interior... ...la iluminación interior... ...que te viene de fuera... ...nunca de Dios, naturalmente... ...o por lo menos, volvemos a lo de antes... ...nunca el Dios de la revelación... ...nunca el Cristo del Evangelio... ...pero... Eh, ...a través de esa iluminación interior que puede venir por el ocultismo, y Nueva Era ha hecho suya toda la obra de Madame Blavatsky, por ejemplo, que era ocultista, y ahí incluso tenemos una vena satanista también muy clara, en Nueva, en nueva Era, eh, lo ha hecho suyo, y al final es como una mezcla eh, sintética, sincrética, eh, religiosa, de todo lo que pueda venir preferentemente de Oriente, porque ellos ya, eh, Elena Blavatsky veía en Oriente la verdadera fuente de la sabiduría, o sea, era un gnosticismo oriental o por lo menos que daba prioridad a todo lo oriental y finalmente están hablando de liberación, de mejora de la vida eh, a través de tu propia filosofía que tú puedes elaborar en base a unos conocimientos que aún no tienes pero que te pueden suministrar todas estas corrientes juntas que a lo que te llevan es naturalmente a una ceguera total que además te han imposibilitado de acercarte a la verdad con mayúscula, de acercarte a Dios, tú no puedes vivir, eh, lo decía Ratzinger en su artículo explicando la declaración que prohíbe la masonería, la última que ha habido, ¿no? La del 83, el cristiano católico tiene un modo muy concreto de relacionarse con Dios y no puede vivir fuera de la comunidad eh, religiosa, la comunidad que es la iglesia, ¿no? No puede ver a sus hermanos como profanos, que es como el masón ve a quien no pertenece a la secta, ni puede vivir la relación con la divinidad de dos modos específicamente distintos. O sea, eh, si eres católico, eres católico. Entonces ya sabes cómo tienes que mm, llevar tu relación con Dios, qué es lo que Él espera de ti, qué es lo que te está pidiendo y para qué te sirve la gracia. Eso lo tienes que tener claro, si no lo tienes, entonces es que no estás en la comunidad eclesial, porque libremente has decidido no estar, porque a la vez pretendes estar en otra cosa, donde hay otras creencias, y además hay como un, eh, una sensación, sería, o una creencia en que te salvas, entre comillas, de otra manera, partiendo de la base de que en la masonería, y en la propia nueva era también, no existe el concepto de pecado. ...igual que no existe el de verdad... ...ni el de dogma... ...o son algo rechazable... ...pero el masón que se eleva... ...igual que el que pertenece a una Nueva Era... ...que se eleva por esa iluminación interior... ...no va buscando la salvación... ...no hay de qué salvarse... ...el concepto de un Dios redentor... Eh, ...les es totalmente ajeno, gratuito... ...lo que buscan es el crecimiento interior... ...para buscar una felicidad... ...desde luego aquí... ...bueno, y en el otro, en el otro mundo sea lo que sea que haya allí... puede que también... pero de momento vamos a resolver... Eh, nuestro equilibrio aquí en la Tierra, ¿no? Pero prescindiendo... naturalmente de la gracia... y de la revelación... y eso es lo que tienen en común... Nueva Era y, y masonería... que es bastante... Esa Nueva Era de Acuario... para terminar... en la que la Nueva Era cree... pues es la era que estaríamos entrando en ella... ...superadora del cristianismo... ...el cristianismo podría quedar... ...ahí como un elemento difuso... ...que pertenece al pasado... ...y podría ayudar en alguna medida... ...a quienes quieran tenerlo en cuenta... ...pero nunca... Eh, ...como el cristianismo católico revelado... ...o no católico, el cristianismo revelado... ...el cristianismo de la Biblia... ...volveríamos a tener que hablar del Cristo cósmico... ...de esa visión... ...incluso de un Cristo abstracto... Eh, ...una energía... ...incluso... Y claro, eso no es liberador al final, al contrario, te está esclavizando, porque yo lo que sí para concluir querría decir es que como toda secta, nueva era o masonería, eh, esclavizan más que otra cosa, porque al final hay un lavado de cerebro del que es luego muy difícil liberarse. escuchado el programa de Entre Profesionales aquí, en Radio HM.